0: Meditar en la palabra de Dios es ir a ella cuantas veces sea necesario para poder no solo leer, sino también entender lo que Dios está queriéndole comunicar a mi vida. El Salmo 119 tiene 176 versículos en los que yo le invito a meditar para que usted aprenda el valor y la trascendencia de la Palabra de Dios en nuestras vidas. Porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional maná donde oímos y obedecemos la Palabra de Dios. Estamos abriendo iglesia en el sector de West Palm Beach, en la Florida. Si usted vive cerca o tiene personas a su alrededor hágale la invitación y dígale que aquí estamos esperando por ellos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana para oír y entender la palabra de Dios el día de hoy estaré en Brauwar así que si usted vive cerca en el sector lo espero hoy a las 7 de la noche vamos a tener un encuentro maravilloso la persona que está coordinando todo Le voy a dar su número telefónico Usted llama y le dan los datos para que llegue 786-302-4487 Ahí estaremos el día de hoy Los espero para que compartamos un tiempo hermoso Nosotros llegamos a la quinta estrofa O quinta sección del Salmo 119 Y aparece la palabra hebrea G. He y significa un ruego por dirección y guía esta quinta letra del alfabeto hebreo es utilizada al inicio de, de, de unos verbos usted va a encontrar la palabra eh, enséñame, usted va a aprender la palabra entender usted va a la palabra andar pero sabe que la manera como están expresados en, 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 el, el, en el hebreo es así Hazme aprender, hazme entender, hazme andar. Así funciona en esta estrofa y me parece muy interesante. Porque yo creo que es la manera como el salmista entendía que la palabra de Dios iba a permanecer en su vida. O sea, no podemos ser de aguas tibias con la Biblia. ¿Qué quiero decir? Que hoy sí, que mañana no, que se me olvidó. No. La Biblia es mi alimento espiritual diario Y no solamente debo ir a la Biblia buscando un versículo bonito Una promesa de Dios Sino ir con esta convicción del salmista Hazme aprender Hazme entender Hazme andar en tus caminos y en tus mandamientos Si ¿Sí ven mi querida familia Lo importante y trascendente que es esto Empecemos Salmo 119 y voy a leer desde el versículo 33 en adelante. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y lo cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad. ¿Sí ve? Él dice, enséñame tus caminos. O sea, ¿qué está diciendo el salmista? hazme aprender. Luego en la segunda parte dice, dame entendimiento. O sea, hazme entender. Y lo siguiente que dice el salmista es, guíame por la senda de tus mandamientos. Hazme andar. Y cuando uno dice esto, aquí lo que está haciendo el salmista es enfatizando su gran deseo de guardar el camino y la palabra de Dios. Cuando él dice que su anhelo es aprender, que el Señor lo guíe, que el Señor lo dirija. Ese deseo está expresado en que él quiere conocer la voluntad de Dios. Solo un corazón cambiado por Dios puede orar así. Los cristianos normalmente cuando oran, oran por sus deseos, por sus planes, por sus proyectos. ¿Cuántos cristianos oran? Para poder hacer la voluntad de Dios. Y el salmista lo está haciendo en, este, en esta estrofa. Él dice, por mí mismo es imposible mantenerme en el camino y en la palabra de Dios. ¿Se acuerda que la Biblia dice que el Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad? Bueno, aquí el salmista ora para que nosotros que hemos recibido su voluntad, oremos cada día por realizarla. Y eso sea una verdad en nosotros. Dame entendimiento y cumpliré la ley de todo corazón. Este entendimiento opera sobre las emociones. Porque este entendimiento dado por la Escritura convence al corazón de la belleza de la Palabra de Dios. Para que el alma con todas sus fuerzas entonces se disponga a a que la palabra revelada que Dios le muestra todos los días, incline esa vida a ser la voluntad de Dios. Dice, para que yo pueda perseverar. Porque acuérdese que uno de los problemas que plantea la Escritura al final de los tiempos es la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Aquellos que se apartarán de la fe después de haberla abrazado. Aquellos que conociendo la voluntad de Dios, entonces se apartan del camino. El salmista entonces no dudaba de que Dios nos había dado su palabra. Su único temor era que él no pudiera entenderla o que se distrajera de entender la voluntad de Dios. Pero él tenía la total confianza de que Dios había hablado y que podía entenderse correctamente lo que él quería para nuestras vidas guíame por la senda de tus mandamientos no necesitamos instrucciones para el camino del pecado, ¿cierto? pero para vivir con un verdadero hijo y una verdadera hija de Dios sí necesitamos la guianza del Señor y por eso, así como un niño necesita cuando está aprendiendo a, su, a dar sus primeros pasos ser guiado y dirigido por sus padres lo mismo nos necesitamos nosotros de la palabra de Dios Versículos 36 y 37. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad y avívame en tu camino. El salmista correctamente entendió que la avaricia era una amenaza para andar en el camino de Dios. Un corazón inclinado hacia la palabra de Dios le va a ayudar a una persona a estar satisfecho con lo que Dios le ha provisto. El salmista le está pidiendo... Que su corazón se vuelva hacia la Biblia en lugar de perseguir ganancias egoístas que dañan el corazón. Cuando no va a la Biblia, ¿cuántos hombres de Dios no se desviaron y se arruinaron por la avaricia de sus corazones? Una de las historias más bonitas de la Biblia está en números 22 y 23 cuando Balaán, un profeta de Dios, vendió a su pueblo y su propia alma por avaricia. El rey de Israel, Acab, asesinó por avaricia. El rey David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, cometió adulterio y asesinato debido a que él codició a la mujer de su prójimo sin darse cuenta de todos los regalos que Dios le había dado a él. Cuando Giesi, se acuerda en el siervo de Elías, Después de que oró por Naamán, Dios llenó el corazón de codicia, de avaricia, y toda la lepra que tenía Naamán se le pegó a él. En el Nuevo Testamento, acuérdese que Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo por Avaricia y perdieron sus vidas. Entonces, cuando el salmista hace una oración como estas, yo creo que tiene mucho sentido. Señor inclina mi corazón a tu palabra y no a la avaricia a tus mandamientos porque cuando yo pongo mis ojos equivocadamente ahí es cuando mi corazón se desvía aparta mis ojos que no vean vanidad claro aparte mis ojos de qué. acuérdese que todo lo que ven nuestros ojos entonces empieza a codiciar el corazón cuando primera de Juan dice no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo él dice cuando se refiere al mundo dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Nuestra alma es bombardeada por todo lo que entra por nuestros sentidos. Y siempre el marketing de la vida trata de llevarnos a que, ah, esto se ve mejor, este estilo de vida se ve mejor. Cuántas cosas hoy estamos engañados haciendo porque parecen mejor a nuestros ojos. No es lo que ven nuestros ojos. Es lo que espiritualmente podemos ver más allá. Porque hay cosas que aquí se ven como si fueran buenas, pero la Biblia dice que son temporales y desvían el corazón. Y por eso el salmista dice, aparta mis ojos para que no vean vanidad. La Biblia llama vanidad porque esas cosas no nos hacen ningún bien. La Biblia lo llama vanidad porque son cosas que no duran. Son vanidad porque no son de provecho para la vida espiritual. Son vanidad porque no edifican la fe, ni la esperanza, ni el amor. Son vanidad porque distraen al, al cristiano y al hijo de Dios de las cosas que son realmente importantes. Son vanidad porque no tienen nada que ver con el propósito de Dios con nuestras vidas. Y los últimos versículos dicen desde el 38 al 40. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mielo el oprobio que he tenido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Cuando la Biblia habla de oprobio, habla de aquellos que enfrentan aflicción como fieles seguidores del Señor. Cuando realmente estamos dispuestos a sufrir por decir la verdad y por solo agradar a Dios en el corazón. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos De nuevo el salmista ora por avivamiento Y la oración viene de un corazón que ama la palabra de Dios Pidiendo ser vivificado por la justicia del Señor Piensa en estas cosas, mi querida familia Y yo sé que Dios va a seguir hablando en este salmo Tremendas cosas al interior de nuestras vidas Hoy es el día 50 en su agenda devocional y usted se va a encontrar un pasaje, el pasaje de Génesis 27, del 1 al 17. Allí está la historia, en este pasaje, donde Jacob, ayudado por su madre, engañó a su padre con el tema de la primogenitura. ¿Se acuerdan la famosa historia de lo que significa vender la primogenitura? Esta semana vamos a encontrar unos hermosos pasajes que nos van a ayudar a entender esta historia. Así que lo invito a leer este texto del día de hoy, responda las preguntas y ya sabe que el fin de semana usted tendrá las respuestas para que pueda cotejarlas. Vamos a hacer la oración del día de hoy para acercarnos a la presencia del Señor y encomendar este día. Padre, te damos muchas gracias por el comenzar de este nuevo día. Y de esta nueva mañana queremos entregar nuestras vidas y nuestros corazones a ti porque solo tú eres un dios bueno santo generoso haga esta oración conmigo señor yo quiero pedirte en este día que tú me hagas aprender me hagas entender y me hagas andar en tus mandamientos que cada día, Señor, yo disfrute de caminar en, en tu verdad y en tus mandamientos. Inclina mi corazón, inclínalo a ti y no a la avaricia. Inclina mi corazón a tu palabra y no a las cosas de este mundo, porque te necesito. Hable con Dios esta mañana. Dígale, Señor, aparta mis ojos para que no vean la vanidad de este mundo y gracias por darme cada día entendimiento por enseñarme a vivir de acuerdo a tu voluntad gracias porque me enseñas a anhelar tus mandamientos y ellos me vivifican cada día te entrego este día te entrego mi familia mi trabajo, mi salud y te pido que vayas delante de mí guardándome, sustentándome y enseñándome cada día a ser tu voluntad nos encomendamos a ti Pedimos tu bendición y que tu presencia nos acompañe siempre. Gracias, Señor, por oír esta oración y por llenarnos cada día de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Mi querida familia de Maná, antes de que se vayan, recuerden que tenemos un encuentro mundial de la familia Maná. Ese encuentro va a ser en la ciudad de Armenia desde el 31 de mayo. Eso es un fin de semana puente. O sea, hasta el lunes al mediodía son tres noches de hotel Todas las comidas, todas las conferencias Conferencias especializadas para mujeres, hombres, jóvenes y niños Cada uno tendrá su propia actividad y vamos a pasarla espectacular Lo que queremos hacer es que usted se pare su cupo con tiempo Por este tema de los tiquetes, por este tema de saber qué es en familia Para que usted lo haga con tiempo Háganos saber si están interesados y con mucho gusto eh, le ayudamos para que venga y comparta con nosotros una maravillosa y transformadora eh, actividad que vamos a tener ese fin de semana. Toda la familia Maná reunida en nuestra cumbre mundial 2024. Yo los espero mañana. Bendiciones para todos.